0: Arthur Lemos aqui em mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Hoje é a parte 2 do episódio que eu comecei na semana passada. Então, se você não escutou a primeira parte, é o último episódio aqui no podcast Segredos Financeiros onde eu começo a defender qual é o principal atributo que eu levo em consideração na hora de escolher excelentes investimentos. Se você não escutou ainda a parte 1, um, volta lá porque senão esse episódio não vai quase, quase que não vai fazer sentido para você. Se você escutou, massa. Vamos embora então, concluir esse episódio como um todo. Eu finalizei o último episódio falando da importância de liquidez e dizendo que pô, se você concordasse com tudo aquilo que eu falei naquele, naquele, naquela parte 1, você ia começar a ter problemas, porque você ia se sentir incomodado. Você ia perceber que as orientações do seu assessor de investimentos, do teu gerente bancário, do teu gerente numa cooperativa de crédito, numa instituição financeira de crédito, seja lá quem te atende, essas orientações dificilmente iriam, você iria, iria concordar com elas. Né? Sobretudo sobre a perspectiva da tua carteira de investimentos como um todo. E aí, por que, é que isso vai acontecer? Né? Este é, para mim, o ponto principal de conflito de interesses que existe entre alguém que te assessora e você, ou seja, alguém que está uh, ali para te ajudar e você que é o principal interessado em ter um excelente resultado uh, dos teus investimentos e você que quer enriquecer muito mais do que o cara que te assessora. Lembre-se sempre disso, tá? Então é assim, se você concordar com o que foi dito na parte 1, você vai começar a ter uma preferência maior por liquidez. E para ter uma preferência maior por liquidez muitas vezes você vai começar a, a estar disposto a abrir um pouco mão de retorno. Né? Então existe essa, essa correlação negativa, ou seja, se você quer muita liquidez, você vai perder um pouco em retorno, se você está disposto a abrir mão da liquidez, você começa a ganhar mais em retorno. Né? Sendo que, se você abre muito mão de retorno, você não sabe disso, tá? mas eu vou te falar agora. Quando você abre muito mão de retorno, quer dizer que você está fazendo com que o teu assessor tenha comissões menores, taxas de rebate menores. Ah, as instituições financeiras que distribuem produtos financeiros, elas remuneram melhor os assessores que distribuem esses produtos, remuneram melhor naqueles produtos que elas têm mais margem, que são justamente os produtos que elas te entregam maior retorno. Né? A... Ah, isso pode parecer contraditório. Você fala: "Não, como assim, pô? Se o cara me der um retorno péssimo, então ele tem mais margem para operar". É. Isso é verdade em investimentos muito ruins. Eu tô falando mais agora para você que já tem um pouco mais de maturidade no mercado financeiro, que compra produtos ah, através de corretoras de valores independentes, etc, ou seja. Se você for comprar um, investir dinheiro num produto bancário, vamos pegar como exemplo o CDB, que nada mais é do que um certificado de depósito que você depositou o dinheiro no banco, tá? Então você empresta o seu dinheiro para o banco, ele vai devolver esse dinheiro com a correção de juros, né? E é isso aí que, que você ganha, né? São esses juros. Então, se você disser o seguinte, cara, eu quero comprar um CDB que amanhã eu posso resgatar o dinheiro, alta liquidez. Você vai ganhar 100% do CDI. Você vai ganhar 100% de uma determinada taxa, né? Se você não conhece o que é que significa CDI. Agora, se você disser o seguinte, cara, eu vou colocar no CDB e você pode travar essa operação... Né? Eu estou satisfeito em receber esse dinheiro só daqui a 5 anos. Porra, aí você já começa a ter instituições que vão falar, Pô, já que você vai deixar esse tempo todo esse dinheiro comigo, você está abrindo mão de liquidez, então vou te dar um retorno melhor. 120, 115, 130, 122% do CDI. Então, essas instituições financeiras, quando elas pegam o seu dinheiro por mais tempo, elas conseguem repassar para a corretora 135% do CDI e a corretora passa para você 128% e, e ela fica com um pedaço, o agente autônomo da, do escritório dessa corretora de valores vai ficar com outro pedaço, enfim. Né? O, que, o que eu estou querendo dizer aqui que você precisa entender é que quando você tem preferência por liquidez e abre mão de retorno, o seu assessor vai ter comissões menores. E é o seguinte, meu amigo, o assessor de investimentos, o agente autônomo de investimentos, ele não gosta de comissões menores. Ele gosta de comissões maiores. E uma coisa que talvez eles não vão te falar isso, mas nos bastidores eu sei disso, eu vou te falar, é o seguinte. Agentes autônomos de investimentos, por exemplo, não gostam de empresários. Tá? E eles amam médicos, amam advogados. Por quê? Porque os empresários, olha só, empresários, empresários de sucesso, em tese... Tem capacidade de investimentos, né? O empresário de sucesso ele tem até dinheiro para investir. Porra, Arthur, por que, é que ele não gosta de empresário se ele se o empresário é um cliente potencial, um cara que pode ter muita grana para investir? Porque o empresário, por instinto, tacitamente, às vezes ele nem faz essa conta, mas por instinto ele quer preservar liquidez. Ele sabe da importância de estar preparado para aproveitar uma iniciativa empreendedora. Aquilo que a gente falou na, na parte 1 desse episódio. Então é um cara que ele quer preservar a liquidez. E quando ele quer preservar a liquidez, ele abre mão de retorno. E quando isso acontece, a comissão do assessor é menor. Agora o médico não. O advogado não. É lógico que eu estou falando na média aqui, né? Mas tipicamente os médicos têm uma boa renda. Significa dizer que se ele tiver uma certa uh, disciplina orçamentária, esse cara tem uma boa capacidade de investimentos. Mas eles não buscam iniciativas empreendedoras. Então, eles topam abrir mão da liquidez totalmente. Fala assim, cara, esse investimento aqui é para perder de vista. Coloque aí. Porra, isso é um prato cheio para o assessor. Por quê? Porque aí ele con consegue ofertar produtos que vão ter maiores retornos, sim. tá? Ou seja, o médico ainda vai ficar feliz. Né? Não tem nada de errado em bons retornos. tá? Eu fiz considerações sobre isso na parte 1 desse episódio. Mas... Ah, ele, o assessor vai ter excelentes comissionamentos né? e ele vai começar a ter uma excelente ROA o que é, que é ROA? É o retorno sobre o ativo é o retorno total, o comissionamento que ele tem sobre aquela carteira que ele faz gestão dos clientes dele né? a custódia, né? ou seja o volume total de investimentos que os seus clientes têm. E por que, é que ele vai ter um bom ROA, um bom retorno? Porque se eu só tenho um médico ali na minha carteira, eu vou ter pessoas que estão abrindo mão de liquidez e que vão topar investir no longuíssimo prazo, eu posso entregar produtos com retornos maiores, fica feliz o cliente e fica feliz o assessor. Por quê? Porque o assessor de investimentos ele gosta de, cliente, de, de comissões altas, ele não gosta de comissões baixas. Tá? A... Ah, eu já falei sobre conflito de interesse em corretoras lá no canal do YouTube. Acredito que já falei aqui no podcast Segredos Financeiros. É lógico que tem ressalvas para isso, ressalvas éticas, inclusive. Ah, se você é assessor de investimentos, não fique com raiva de mim. Mas, no excesso do pragmatismo, essa é a verdade da história. Por isso, inclusive, que eu defendo que terceirizar 100% das suas decisões financeiras não é saudável, nunca vai ser. Por mais bem intencionado que esse teu assessor, esse teu gerente esteja. Né? Então, a lição aqui que fica é que, perfis à parte, você precisa entender que para 99% das pessoas, o que acelera a tua curva de enriquecimento é o retorno dos seus investimentos. Mas o que desloca essa curva e faz com que você o que você corra o risco de, enriquec de efetivamente enriquecer, sobretudo mais rápido, são as iniciativas empreendedoras. Estas que vão deslocar essa curva. Né? Então, perfis à parte, você deve preservar a liquidez. O principal atributo que eu busco para formar uma excelente carteira de investimentos é ter uma reserva de oportunidades. Isso vai muito além do que o pessoal fala aí como reserva de emergência. É muito mais do que seis meses o meu padrão de vida. Então eu tenho uma parte considerável da minha carteira de investimentos com alta liquidez para que eu aproveite iniciativas empreendedoras. E para que eu faça isso, eu estou sempre buscando iniciativas empreendedoras. Comprar muito barato alguma coisa é para vender muito caro. Agora, mesmo que você não tenha um perfil mais empreendedor, a minha defesa é que você não deveria nunca desconsiderar totalmente liquidez e é por isso que eu também afirmo que bons retornos e segurança não necessariamente asseguram bons investimentos ou boas carteiras de investimentos. Essa é a minha reflexão espero que você aproveite de alguma forma, que você se acreditar que faz sentido, implemente para a tua vida financeira, para a tua carteira de investimentos e sempre faço esse convite. Se você considera que esse é um olhar diferente sobre como montar carteira de investimentos, você conhece pessoas que podem aproveitar esse conteúdo Faça uma boa ação, nós nos ajudamos, nós vamos crescer juntos. Então indica esses dois episódios, a parte 1 um, e a parte 2, para estas pessoas que eu tenho certeza que elas vão aproveitar e vão te agradecer por ter feito essa indicação, assim como eu agradeço desde já essa indicação que você faz e assim a gente vai juntos. Beleza? Até o próximo episódio. Forte abraço.